1: Tenán, y bienvenidos a Swiss Spain, capítulo número 37 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Yo soy Natán García y estamos ya en la segunda semana de abril de 2017, de aquí a poquito ya Semana Santa. Y este título tan crítico que habéis visto en el podcast de hoy, el de Un Minuto Australiando en Sueco, eh, se lo he dado porque este es un, un capítulo muy especial de Swiss Spain, donde no vamos a tener las, las habituales secciones, por ejemplo, de Suban Sturgenbachen o las de las, las reseñas. Eh, en, en vez de eso, vamos a tener un capítulo bastante más largo de normal, donde... Sabes que no os lo voy a explicar tampoco ahora aquí en la entrada. Dejo más que nada el, el micro al maestro de ceremonias Dani Aragay y así, así lo explicará mejor. Venga Dani, cuando quieras, dale.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y, y bueno, hoy eh, estamos varios um, podcasters juntos, aquí unidos. Eh, voy a empezar desde arriba abajo porque estamos aclamando esto por Skype. Eh, Deco, hola Deco.
3: Muy buenas, muy buenas. Saludos a, a todos los oyentes de, de este podcast. Y, y también del tuyo. Bueno, también el de tuyo, el, el mío y el de todos. Sí, sí.
2: ¿De, ¿Desde dónde?
3: para quien no pues, te eh, como seguramente los que les suene este soniquete pues desde
2: Nueva York uh -huh. luego tenemos a Nathan García de Swiss Pain ¿cómo estás Dani? muy bien ¿de, de dónde?
1: Pues yo soy de Tarragona, pero ahora mismo estoy viviendo en, en Zurich, cerca de, cerquita de Zurich. Me vine aquí a estudiar y aquí encontré el amor de mi vida, trabajo y hace un poquito tiempo un niño y todo. Qué okay, bien, felicidades. Y, 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 y para que lo sepan los oyentes, estamos grabando en horario español, en horario europeo y para Dani, para mí, si no me equivoco, son ahora mismo las doce y media de la noche casi, ¿no? Sí.
2: Horario de, don, de dos rombos, que tú seguro que no lo viste, los rombos. Bueno. En
1: mi última época en España una intenté ver algo en el plus, ¿eh? aunque se veía todo difuminado.
2: <risa> Pero no veías rombos literalmente en la pantalla. Ah, no, eso no. Eso no, no. Mira, yo sí. Y también está aquí Gabriel Viso. Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Yo sí que vi los rombos en la tele. De dos y tres incluso. ¿De tres? ¡Guau! Wow. Sí, sí, sí. Pues, ¿De dónde? Eh, dónde? estás? De... Ahora mismo estoy en Sydney, En uh -huh. Sydney. Eh, me tenéis que cobrar un euro cada vez que pronuncie mal, porque si no, no voy a aprender nunca. Y, y nada, eh, un saludo a todos los oyentes de este episodio especial y a los de cada uno de los podcasts independientes de los que estamos aquí.
2: Eh, Deco, eh, eh, ¿cuál es tu podcast? Así para la gente de que no te escucha.
3: Pues eh, últimamente el podcast que, que estoy haciendo es eh, Un Minuto en Nueva York, si bien, uh -huh. pues bueno, ya como perro viejo de, en el podcasting, pues uh, antes había hecho uh, Desconéctate, Dantesco, y también colaboró en La Morsa Era Yo Arquitectura.
1: Uh -huh. Deco, déjame decirles a los oyentes de mi podcast Swiss Spain que si van a escuchar el tuyo si se suscriben, lo que promete el podcast es, es algo que nunca cumple Deco. ¿eh? Sus podcasts siempre duran mucho más de un minuto, tranquilamente <risa> 10, 15, a veces hasta 40 minutos. Es decir, sí, que de un sí, minuto sé. nada, Esperaos que... Sí. Pero... Eso es el gancho. El gancho, el gancho. Un minuto, un minuto, venga, hombre. Si siempre son 20 más o menos.
3: Una vez, una está, una vez estás ahí pillado, ya no puedes pararlo. Y pero es que me tira. he
1: escuchado todos tus podcasts y no hay ni uno que dure un minuto. Ni siquiera el primero de introducción. Cago en la leche. que
3: No, para ponerse un minuto no me pongo. Claro. <risa> Gabriel, ¿tu podcast? Sí.
4: Eh, bueno, el que más estoy grabando ahora es Australiando. Eh, que es en la web australiando.es eh, que lo empecé pues hace poquito, hace menos de un mes que es lo que llevo aquí y luego también tengo otros dos que están medio remojo uno es Bajo la Carcasa que sé sí que grabé uno el otro día y el, el otro es el primero que empecé que es Pitando
1: uh -huh. Oye, déjame decirte Gabriel que he estado buscando en internet si existe el verbo australiar y no no me sale ninguna referencia eh, no, ¿Eso te no, lo has no, inventado, ¿no? ¿no?
4: Me lo he inventado, me lo he inventado Claro que sí <risa> Y déjame decir una... otra cosa.
1: D dime, dime.
4: Era una mezcla entre pitando y Australia, entre liarla en Australia, entre hacer el hacer Australia. O sea, no sé, me salió así.
1: Que cuando, cuando estuvimos preparando este podcast, Dani y yo, mmm, estuvimos ahí hasta el último momento viendo a ver si entrabas o no, porque en su momento llevaba solo un podcast y según las leyes de cierto podcaster hasta el tercero no es un podcast consolidado, ¿eh? O sea, no, que has ya. entrado por los pelos, pelos.
2: Tiene cinco, ¿no? Bueno,
4: Sí, creo que sí, ¿no? Sí.
2: El ser? cero y cuatro, más. Bueno,
1: pero cuando claro. empezamos esto a, a, a sí, mirarlo, sí. Dani y yo llevamos como estabas de Pulcar el segundo. O sea, que por poquito ha
4: sí. ¿eh? Pues estupendo. Dale, dile a tu jefe que, que tiene que renovar esas reglas porque hay algunos de sus podcasts que hace mucho que no graban. Guiño, guiño, codazo, codazo. Vaya,
2: si chifetom, po por abrir la boca.
4: A ti, no, ¿no te dijo tu jefe que si dejabas de grabar Swiss Spain que tenías que colgar el micrófono?
1: Hombre, a mí me dio, me dio cuatro meses de, de baja paternal y a, a los cuatro meses me estuvo ahí ya, ya enviando mensajitos para decir oye, ¿cuándo vuelves? Porque aquí si, si cuelgas el micrófono pues se te sacaba el chollo, ¿eh? Bueno, <risa> déjame a mí que presente ahora a nuestro... A, a, a nuestro director de, de este podcast especial, que no es ni más ni menos que Dani Aragay del podcast Haciendo el Sueco. ¿Cierto, Buenas. Dani? Sí, cierto. cierto Otro cierto. podcast que, que, por cierto, tampoco cumplía hasta hace poco lo que prometía, porque hasta hace poco tú no eras sueco, ¿no?
2: No, hasta hace poco era solo español, pero ahora soy español y sueco, soy dos cosas. Soy como el, el gato de Schrödinger.
1: <risa> Al mismo tiempo. Sí. Bueno, pues coméntanos, Dano, Dani, de, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Pues mira, eh, ¿qué os parece si hablamos, pues bueno, lo hemos discutido antes, si no es algo que me lo saque yo de la manga, sino que vamos, ¿qué os parece si hablamos de la comida española que encontramos en nuestros países, donde de residencia donde estamos ahora? Eh, ¿Deco?
3: Bueno, pues eh, siempre parece que siempre uno cuando está en otro país, ¿no? Se, se hace esa pregunta, ¿no? ¿Podré, ¿Podré comer lo que. estas cosas que, que según se dice, hacen grande a la, a la comida española? Y entonces pues siempre buscamos cosas en los supermercados. Eh, está el problema que es el que surge, pues, creo que antes de. A, antes de empezar a, gra a grabar, ha surge el tema de las cosas que la gente se puede llevar ¿no? en, en sus desplazamientos. Y claro, eso aquí es un, es un problema, ¿no? ya debido a pues, que por la, la legislación, las restricciones, y supongo que, bueno, Gabriel podrá también uh, ahondar en ese, en ese tema mucho, pues que está prohibida la importación de, pues, de alimentos... Uh, bueno, la, prohibida la importación por parte de gente que no sea que no esté autorizada para ello, ¿no? Evidentemente. Entonces, claro, pues las, esas cosas tan típicas y tópicas como el jamón, los embutidos, los quesos no se pueden importar en Estados Unidos por parte de un particular, claro. Por lo que, bueno, pues ya eso queda siempre fuera de la ecuación de, a la hora de, de traerte alguna cosa por lo que lo tienes que buscar en los supermercados, ¿no? Eh... Últimamente yo puedo decir que cada vez se ven más productos españoles. Si bien yo creo que la base siempre que uno busca es para empezar y bueno cuando te gusta cocinar, ¿no? Cuando te gusta uh, cocinarte tu comida en casa, es lo primero es el aceite, ¿no? Es lo, lo primero que vas a buscar. Y hay que decir que sí, últimamente es bastante fácil, muy fácil encontrar. Aceite de oliva español, o sea, hay aceite de oliva de muchos otros países, ¿no? Empezando por Italia, ¿no? Pero, bueno, pues si quieres utilizar el, el español, si, si por no sé, te parece mejor, es muy fácil encontrarlo y hay que decir que cada vez mejor, mejor de precio, ¿no? Aparte de eso, otros productos, sí, se pueden, puedes encontrar lo que quieras, sobre todo en una ciudad como esta, pues que hay cosas de todo el mundo, la, la única cosa es el precio, ¿no? que son unos precios pues eh, elevados. Que... Pero bueno, yo creo que siempre que quieras darte pues, el, el capricho, el gusto, el, el acceso a especialidades españolas es, muy, es bastante fácil.
2: Mm -hmm. Yo recuerdo que estuve hace tiempo en la estación, en el supermercado, sin el supermercado, que hay en la estación central eh, sí. y ahí, ahí encontré de todo, hay de todo.
3: Sí, sí, sí. Eso es un. Bueno, si ya te vas a supermercados de ese tipo que son más plan delicatessen productos. Pues sí que es muy fácil encontrarlo. Pero ya a nivel de supermercado de barrio también puedes encontrar, ya digo, aceites, eh, eh, legumbres. Eh, vinos, es bastante fácil eh, encontrar productos españoles hay bastante, bastante importación ¿no? ¿Queréis hacer una pregunta, Deco?
1: Quizás después si cuando hablamos sí. ya entremos más al tema de, de cómo se come comida española en cada una de nuestras ciudades uh -huh. si alguna vez eh, ha sido quizás algún restaurante español allí en Nueva York y ha sido con las, con las expectativas de comer algo de grandísima calidad y quizás han a veces incluso gato por liebre o si no es así tampoco en ese aspecto en, en Nueva York.
3: Pues realmente no, no he ido a, a ningún restaurante español, los conozco, he estado pues, tomando algo, unas tapas eh, sencillas, ¿no? eh, lo que es lo típico, jamón, croquetas y bien, no he comido, pero sé que existen eh, muchos bastante buenos que dan, pues yo creo que siempre vas a estar decepcionado, ¿no? porque siempre vas a, a compararlo con, con cómo tú lo harías, cómo lo, hacen, cómo lo haría tu madre, ¿no? que uh -huh. al final es la, la gran referencia que, que toda, todos tenemos. ¿no? Entonces, al final siempre vas a estar... Eh, no va a ser eso lo que tú esperabas, ¿no? pero yo creo que sí, es, hay bastantes buenos restaurantes y bastante fieles a lo que te podrías te podrías encontrar no creo que hoy en día ya todo el mundo conoce eh, todos muchos países y bueno pues hay un, una comunicación muy fluida que hace que eso es bueno y eso es malo pero al final todo está muy homogeneizado a, a nivel global eh, Nathan a ver, yo tengo la
1: suerte, con respecto a vosotros, que, que la ciudad donde vivo está a una distancia más o menos, no, no muy grande, digamos, de donde yo me voy a veranear, que en este caso es Tarragona. Entonces, yo en verano siempre, siempre me voy con coche uh, para España. Y claro, al, en el viaje de vuelta, pues ya os podéis imaginar, pues me traigo que sí jamoncito, que sí queso, que si sí fuet, tres garrafas de aceite que aquí me duran para todo el año... Y, y, es, y, es, y hago acopio de comida para aprovechar en ese momento la otra opción mm -hmm. que tengo aquí y que a veces, si tengo suerte, la puedo aprovechar es que como de vez en cuando voy a comprar um, a Alemania para romper el IVA pues en el supermercado Lidl suele haber de vez en cuando una, una semana que hacen ofertas de comida española y bueno, los productos que se encuentran no, no es que sean realmente los típicos que se encuentran en España pero dan un poco el pego, ¿no? Y si tienes un poco de morriña y quieres echarte algo a, a la barriga de, de, de tu país o pseudo de tu país, pues bueno, da el pego, digamos. Pero no, 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 en ese aspecto tengo mucha suerte por eso, por, por el hecho de ponerme venir en, en verano con el coche y hacer acopio de todo lo que me interese. Aparte también tengo la suerte de que si viajo alguna vez con la maleta grande, eh, pues aquí en Suiza te dejan traer hasta dos kilos de, de carne. Es decir, que lo que sería el jamón serrano eh, llegamos hasta el límite Tanto yo como, como mi mujer
2: mm
0: -hmm. It is Ryan here And I have a question for you What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer? A hand clapper? A high A high fiver?
1: Y como decía antes Deco, de la calidad no es ni mucho menos igual que, que la de España. Quedé muy, muy decepcionado. Primero, por la, la calidad de la comida. Segundo, y más importante, por la cantidad. Porque si tú te vas a comer un buen churrasco, tú quieres un plato bien lleno, ¿no? Hasta arriba. Y aquí las porciones pues son un poquito bastantes más pequeñas en, en relación a España. Y lo que no puede ser es que tú vayas a celebrar tu cumpleaños con tu mujer y demás y, y acabes la cena... Y tengas un hambre. Y encima ya has pagado 80 francos, que a cambio en euros son más o menos unos 70. Es decir, sales con una, con una sensación de ¡ay, me han timado un poco! ¿Sabes? Y desde hace un tiempo ya, desde hace unos años de hecho, hemos decidido que aquí en, en Suiza no vamos a ir a comer nunca más a un restaurante español. Si queremos algo, nos lo cocinamos nosotros mismos.
4: ¿Gabriel? Bueno, aquí las, las leyes de inmigración son súper restrictivas. De hecho, lo único que en la práctica la gente se trae, que yo haya podido ver, no sé si es muy legal el otro día estaba en un cumpleaños <coughs> perdón, y, y una chica le había traído a otra porque, bueno, sus familias se conocen y tal, eh, pacharán hecho por el padre de la que estaba de cumpleaños. Porque en teoría se puede traer hasta dos litros y cuarto de alcohol destilado pero nada de comida, ni envasada al vacío, ni algo envasado, procesado que te puedas encontrar en el supermercado. Eso, absolutamente nada. La multa que te pueden poner puede pasar fácil de los 800 dólares de aquí. Entonces, eh, pues, traerse ya para mí es algo que quito de la, quito de la ecuación. Luego... Eh, Cosas del supermercado, la verdad es que ahí bastante bien, o sea, lo que son las frutas y verduras son muy parecidas a las que puede haber en España, pues ayer, por ejemplo, me, pues me compré unas patatas, les faltaban de sabor, pero bueno, es que ya sabéis que las patatas de Shinzo, que está cerca de Vigo, que es de donde soy yo, son muy, muy buenas, y bueno, pues más o menos uno se puede equipar una nevera en casa, ...como la que podría tener en, en España... ¿no? El, ...lo que decía Deco... Eh, ...yo lo primero que he intentado encontrar... ...porque es fundamental, es el aceite... ...aquí sí que es distinto... ...pero yo solo he encontrado una marca de aceite español... ...que no la conocía en España... ...que se llama Moro... ...y bueno, a un precio... ...que puedes, puedes pagar... ...vamos a decirlo así... Y, pero, por ejemplo, el vinagre de vino me ha costado... Toda la, o sea, estuve, me di la vuelta al supermercado y no lo encontré. Entonces, bueno, pues es un poquito más eh, más escaso, creo yo. Eh, todavía no he tenido tiempo de, ni de explorar mucho en busca de tiendas donde se puedan encontrar cosas españolas, que sé sí que hay una. De hecho, la tengo marcada con alfiler en el mapa, donde podrías encontrar pues jamón, quesos y demás a ver a qué precios, y restaurantes, pues es que ni he buscado. Ni he buscado porque, o sea, yo, yo la costumbre que tengo es, pues me voy a un sitio y primero pruebo lo del sitio. Eh, tengo localizados ya varios restaurantes donde ir a probar el canguro, pero pero restaurantes españoles que ni he buscado. Sí que una vez me tropecé con un puesto de comida española en un mercado de los sábados, que estaba eh, cerca de donde tenía antes, justo al llegar, el, el primer Airbnb, había allí un, un puesto de comida española y yo me asomé y ni los señores que había adentro ni nada de lo que estaban haciendo se parecía ni de lejos a una tortilla. Entonces decían, Spanish tortilla, tortilla española, lo mejor, de best. Y yo me asomé allí y, de hecho, para empezar, lo estaban haciendo en, en una paella. O sea, Hostia. y yo decía, ¿qué están haciendo ahí? <risa> o sea, mejor me voy porque... No, obviamente no les iba a decir oye, eso que estáis haciendo no, no, no. porque me, me da gita? mucha cita sí. de ahí que me mm. pongo yo y voy a cocinar comida española yo qué sé no sé o sea pero bueno o sea así que por curiosidad tengo ganas de ir a un español pero no, no es de las primeras cosas que quiero hacer ya digo además el el restaurante este para ir a probar el canguro es un barco que además atraca cerca de mi casa entonces pues ella tiene muchos puntos para ir uh -huh pero bueno, algunos sí que hay He buscado por ahí, y te sale una lista de restaurantes así que alguno probaré
2: bueno y, y yo, pues a ver, comida española en el supermercado eh, puedes encontrar eh, no mucha verduras hay, verduras que vienen de España pocas, pero hay eh, viene más de todo de, de, de Holanda y de Italia y de Francia pero España sí que hay, pero no tampoco mucho. El tema de embutidos, el jamón, bastante malo. Eh, además, eh, Chat, que es, es mi marido que es de origen tailandés, enamorado, eres, no, mejor dicho, enamoradísimo del jamón. Eh, compramos jamón, bueno, compré jamón cuando estuve en España. Eh, le traje jamón y cuando se terminó dijo, voy a comprar jamón aquí en Estocolmo. Vio jamón, lo compró y dijo, no, si esto, esto es como papel salado, <risa> eh, que no tiene ningún, ningún tipo de sabor, solo tiene sal. Es decir, que el jamón que hay aquí, fatal. Lo único, por ejemplo, cosas así de marca, encontré fue el pozo, eh, pero en bastante mal estado. Eh, seguramente, es que claro, eh, todo llega por, por, por camión y de España a Suecia pues hay un, un trecho y hasta que no pongan, eh, por ejemplo, el, ¿cómo se llama? el corredor mediterráneo, pues aquí no podemos ver verduras así que, 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 que salten a la vista, que, que de España, que con sabor. Luego, tema de restaurantes. Bueno, decir que hay delicates, que sí puedes encontrar jamón y cosas ricas, pero a un precio prohibitivo. Fuimos hace poco a un supermercado de estos de delicates a mirar y tenían jamón, jamón español, pero bueno, muy poca variedad, como dos o tres trocitos de jamón y la verdad bastante bastante mal es decir, bastante mal y conozco importadores que traen comida española a Suecia y es como una especie de no sé, es un círculo cerrado eh, para importar comida española aquí y o entras en su juego o, o nada, o no te comes nada eh, luego el tema de restaurantes. He trabajado en dos restaurantes españoles. En el primero bastante bien. Además, como ya conocen a los importadores que traen comida mediocre, pues lo que hacen eso, ese restaurante es traerse comida directamente desde España. Y luego el segundo restaurante, pues mmm, bueno, eh, sin comentarios. Y en, res y en general, eh, también sin comentarios. No, no, la calidad de la comida española eh, tiene mucho que desear. Eh, me envidio a chat. Porque en, en, él tiene, por ejemplo, mucha muchísima más variedad de comida tailandesa aquí en Estocolmo que comida española. Y es bastante triste que estas cosas pasen con la cercanía que hay España en comparación con Tailandia.
1: Ahora que mm. comentas esto de, de las verduras que no te llegan tan frescas porque vienen de España, aquí en Suiza pasa algo parecido con el tema del pescado. Porque casi todo nos llega o por el norte de Alemania, por Hannover o por Italia. Entonces aquí, por ley, en Suiza, el pescado tiene que llegar sí o sí congelado. Lo que hace de que después, cuando tú lo descongeles, al cabo de unos cuantos días, a que yo no sepa ni a pescado ni a nada. Sí que tiene la pinta de pescado, pero es que todos esos sabores que tengo yo, por ejemplo, en Tarragona, que es una ciudad costera de pescado realmente fresco del día, aquí es que se pierde y te haces la ilusión de, de ese día vas a comer pescado, sea cual sea y te llevas un chasco enorme, porque de sabor no le queda prácticamente nada. Y es una pena. Uh -huh. Oye, bueno, pues, y Dime, dime,
4: que Antes que hablabais de, de verduras y tal, y hablabas de importación, claro aquí todas las verduras que hay, yo decía parecidas con toda la mala leche porque todo, todo, todo lo que se come aquí de fruta y verdura está cultivado en Australia. O sea, tienes manzanas que... Bueno, está todo buenísimo, buenísimo, porque... Hay muy poca gente o sea Australia es como Estados Unidos de costa a costa Un poco más grande incluso Pero tiene 23 millones de habitantes Entonces el problema este de Vamos a producir manzanas En cantidades obscenas Y guardarlas todas en una cámara para, Y acelerar la maduración y tal No lo deben estar haciendo Pero claro, o sea tú ves una lechuga Que se parece a la lechuga Que te ponían en casa pues Cuando te hacían una ensalada allí y tal el sabor es ligeramente distinto, pero se nota que estás comiendo una verdura que ha estado viva en algún momento de su vida y, y que tiene sabor por sí misma y está muy bien. Esa, esa sensación de pido una ensalada en un restaurante y parece que estoy masticando plástico, que a mí, por ejemplo, me daba la lechuga iceberg en España, aquí todavía no la he, todavía no la he sufrido.
1: Oye, yo os quería preguntar eh, si cuanto más tiempo hace que estáis viviendo en el extranjero, eh, de alguna manera empezáis a cocinar menos cocina española. O si la cocináis de alguna manera, lo hacéis lo lo con los ingredientes que encontráis, porque no es cuestión tampoco de gastarse un dineral en los ingredientes originales. En mi caso, por ejemplo, ha pasado. También sí. es que yo tampoco es que yo sea un gran cocinilla, ¿eh? pero claro, entre que te faltan los ingredientes. Y, y que, bueno, te acabas acostumbrando un poco a la dieta que hay aquí en el país, cada vez, digamos, la, la cantidad de comida española que se come en mi casa es, es mucho menor. ¿Os pasa algo parecido a vosotros?
4: Hmm. O sea, yo no llevo nada aquí, yo no llevo ni siquiera un mes entero y ya sí que estoy haciendo mis propias eh, combinaciones para hacerme ensaladas y tal, porque es lo que dices. O sea, yo sí me intento comprar... La variedad de tomate que compraba allí, la lechuga, no sé qué, no sé cuánto, pues me sale una ensalada por 20 dólares. Y no... <risa> no eso no entra mucho en la cesta de cualquier persona, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues te compras, eh, vas viendo las distintas ofertas, vas encontrando pues los sabores propios de aquí y te vas adaptando porque si no es prohibitivo.
3: deco yo, eh, Por mi parte, aquí, eh, yo no, vamos, no, no encuentro... La única, el único aspecto eh, un poco difícil ahora encontrar sería el tema de los pescados que pues es algo que se consume menos el pescado fresco y hay realmente pocas pescaderías las hay y las hay buenas lo que pasa que bueno pues no está tan, no están tan generalizadas eso sería quizá el único pero en cuanto a productos que pues como decía antes son muy fáciles de encontrar y además otra cosa que se me ha olvidado comentar es eh, pues dado también pues al, pues al al sector de consumo pues de de, de personas de, de origen eh, hispanoamericano latino pues existen eh, en concreto una marca de alimentación, ¿no? que está muy difundida en todo el país. La marca esta se llama Goya, como el pintor, que es una marca, pues digamos, muy enfocada hacia ese público y esa marca, lo que sí que tiene, eh, compra muchos productos en origen en España directamente y los importa y los envasa aquí, pues, legumbres eh, aceitunas uh -huh. aceite, entonces es también una muy y son, y es una marca pues que tiene precios muy competitivos y es una muy buena forma pues de obtener eh, pues eh, las, los garbanzos de españa las lentejas todo eso entonces por eso es muy no me resulta nada fácil el, el no me resulta difícil perdón cocinar en casa pues bueno, pues eh, supongo que pues, ya dependerá un poco de la habilidad ¿no? que tiene, que, sí. que, le eches, para que te salga como siempre el, el, como recuerdas que se hacía en tu casa. Otro aspecto también muy importante aquí en Nueva York, y eso os lo, lo he contado en el podcast, pues es de un poco el tema de la muchas, hay muchos pisos muy pequeños que pues no tienen realmente una cocina funcional en lo que en la que tú puedas cocinar eh, pues de manera desahogada no por lo que sí. entonces por eso aquí los restaurantes lo son todo o sea, aquí ahora mismo sales hoy un sábado que he estado fuera y desde están todos los restaurantes eh, a tope no porque bueno a la gente le gusta hay poder adquisitivo para ir y, y mucha gente re, re, ha renunciado a cocinar, ¿no? bien por comodidad o porque no tiene tampoco una cocina que bueno, pues que, que te da para para moverte con desenvoltura.
0: Uh, it is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?
2: un viaje que hice a Nueva York con unos amigos y estábamos en un apartamento y ese apartamento tenía una cocina como tú comentas, que no estaba preparada para cocinar, solo era una cocina para hacer bonito. Y decidimos eh, cenar en ese apartamento, pues eran unas pechugas de pollo a la plancha y empezó a hacer humo en la, la plancha, el aceite y pusimos la campana. Y lo único que hacía la campana era el re reciclaje del aire, es decir, lo echaba por una parte, <risa> lo absorbía por una parte y lo, lo echaba por otra pero por encima, sin filtro y sin nada. ¿Qué pasó? Pues se acumuló ahí una cantidad de humo impresionante. Eh, claro, abrir las ventanas era era diciembre, decía, hacía mucho frío. Y claro, tampoco era plan, pero al final tuvimos empezó a sonar la alarma antiincendios... Eh, por el humo y luego ya sí tuvimos que abrir la ventana nos helamos de frío dentro del apartamento y empezaron a salir vecinos de las puertas y diciendo no no pasa nada que estábamos cocinando y había el humo y... pero bueno eso es lo que pasó sí, sí, pero, eh, pero ¿os cocinando qué
1: nos comisteis
2: que la ha chulo, ¿o no os al final sí sí al final comimos aquí el ahumada
3: Cocinar es un, es un verdadero, es una ventaja, ¿no? Bien, primero, el aspecto pues de comer saludable, ¿no? Eh, dos, el, el aspecto económico, que también es importante. Y tres, bueno, pues que, que te gusta eh, la variedad y bueno, pues eh, comer bien en definitiva.
4: ¿Gabriel? Sí, eh, bueno, aquí también pasa. Eso, bastante. O sea, yo los pisos que he visto antes de venir al, al apartamento donde vivo ahora, que en el que sí puedo cocinar, eh, sí que había muchos que tenían ahí como una, un hornillo, un rincón o cosas así. Eh, por ejemplo, en el, en el Airbnb que estuve antes estaba en Surrey Hills, que es un barrio como podría ser... Eh, el barrio de Gracia, el barrio, o sea, el, el barrio donde está el meollo, ¿no? Donde está toda la gente joven saliendo por ahí todo el día, eh, los eh, un poco la cultura más alternativa y tal. Y era un estudio y, bueno, yo vi aquello en eh, la cocina y tal, estaba todo muy limpio y demás, pero no me atreví a ponerla porque dije yo, bueno, aquí igual la lío parda porque esta campana yo no veo que haya una salida de humos clara y tal, y aquí también todos los eh, todos los pisos tienen su detector de humos y tal, y como pongas la campana con poco tiro y te hagas ahí algo a la plancha, llegar, empieza a pitar aquello que dices tú, <risa> ojo que me ducho, ¿sabes? Y, y nada, yo lo que pasa que sí que tengo una cocina bastante maja, ya probé pues ayer a cocinar, tal, el horno, no sé qué, es de gas, pero sí que, sí que, bueno, pues ves mucha gente todos los días comiendo fuera y yo creo que también es... Eh, o sea, eh, bueno, yo es que también la parte donde vivo de la ciudad es eh, el centro, centros. Como en Nueva York, si estuviera viviendo en Manhattan. No es tan caro como Manhattan, obviamente, ¿no? Pero sí que, o sea, actividad en restaurantes pequeños, en puestos de comida para llevar y tal, se ve muchísima
2: uh -huh. Nathan, supongo que en, en Suiza... Ahí se cocina bien. Así que hay tradición de cocinar. Sí, más
1: que nada porque aquí salir a comer a un restaurante eh, se saliera que te atraque la cartera. Porque los precios son realmente altísimos. Eh, para que os hagáis una idea, un plato un plato en un restaurante tailandés, en este, en este caso, o un plato de, de pasta... Con, con sus eh, almendritas, ¿no? Como es cacahuetes y demás, no sé cómo se llama esto. Tat pie, creo. Eh, pad Thai. Padai. Y mm -hmm. con una bebida, eso mm, es imposible pagar menos de, de, 30, de 30 francos, que al cambio son 27 euros. Es decir, no. es una pasta. Sí, es bueno, una la pasta. gente cocina muchísimo más en casa, las cocinas están bastante bien equipadas, sin alarma diciendo aquí, son responsables. Pero sí, hay mucha más tradición de, de cocinar. De hecho, en el colegio donde trabajo, los medios días, eh, con, entre la, la sesión de la mañana y de la tarde, hay muchos profesores que se traen la, la comida de, de casa ya cocinada, se la calientan e incluso en la misma sala de profesores hay una pequeña cocina con horno y vitrocerámica donde muchos de los profesores cocinan al mediodía. Uh -huh. o sea, claro, siempre hay algunos más jóvenes que, que, que se van a comer alguna cosa a un restaurante rápidamente, pero sí que la mayoría de la gente se acaba quedando en el, en el mismo colegio a cocinarse algo o a traerse algo de casa. Menos yo, que no me quedo a comer con ellos porque estoy hasta los huevos de escuchar tanto alemán. Yo me voy a, a mi aula, me quedo ahí tranquilito, me pongo una serie y escucho algo en inglés o en español, que es que acabo de ir alemán hasta, hasta el moño. Uf.
2: Pues mira, en mi caso, por ejemplo... Eh... El tema de restaurantes, eh, de lunes a viernes está el menú, el lunch, que tienen precios más bien competitivos, incluso en la zona donde estoy, que es una zona muy turística, eh, rondan más o menos entre los 10 y los 12 euros el, el menú, es tienen te dan un buffet libre de, de, de ensaladas, más muy reducido, pero bueno, tienes el buffet libre y luego un plato principal. Que, que puede ser pasta salmón carne hay, hay de todo por ese precio está bastante bien eh está, pero luego ya si quieres salir a cenar los precios ya se disparan pues para no sé 20 euros 15 euros 25 euros por ahí podemos con, entre 15 y 25 o 30 euros el eh, salir a cenar que es bastante más caro por ejemplo Chad y yo no salimos nunca a cenar porque eh, tengo... ¿Por qué no lo necesitas, porque no. cocina
1: increíblemente bien, no, 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 claro. no quiere otra cosa, hombre. ¿Será que no nos hemos que escuchar los podcasts donde dices lo bien que cocina tu marido? Anda que no.
2: Sí, 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 sí. Eh, pues, eh, pues eso, que, que cocina fantásticamente bien. Así que además, él es el primero que dice que no quiere salir que a veces le digo vamos a salir a, a cenar y dice no pues para para comer mal prefiero comer en casa que sé que lo que como y todo comida española hacemos poca porque él eh, le encanta cocinar eh, a veces hacemos así como una especie de mix entre, entre comida tailandesa sueca y española eh, y luego a eso de, de lunes a viernes eh, él se levanta como eso de las 6 entre 6 y 7 de la mañana para hacerme de comer me lo preparan un tupper y yo voy al trabajo <risa> con el tupper, con la comida tailandesa, que soy la envidia de los compañeros del trabajo. Incluso los compañeros del trabajo me han pedido que, de vez en cuando, que Charles cocine para, para ellos. Y sí, sí, y Charles lo ha hecho.
3: A mí me ocurre algo parecido con, con el arroz. Porque, eh, yo, a mí, algunos días a la semana, pues también me, me llevo comida y yo hago pues algo, algo, que quiere parecerse a una paella. No, no diré que es una paella <risa> para no provocar aquí polémicas y, y altercados, pero bueno, llego ahí, saco eso en la oficina y soy el rey ahí. Ya soy mm -hmm. aquí el, el Jamie Oliver eh, adjudicado. <risa> Hay un arroz amarillo con unas cositas por ahí bailando y ya vamos.
1: Mm
3: -hmm. eh, King. De, y al respecto
1: déjame... de esto que dices, cuando, cuando tenía 18 años, eh, estuve un, una semana de gira por Alemania con la joven orquesta sinfónica de Cataluña. Uh -huh. Y claro, en uno de los pueblos donde tocábamos, que también nos hospedábamos en casa de, de, de otros eh, padres que tenían hijos que estudiaban un instrumento, pues en uno de los pueblecitos el día que tocamos, al mediodía hicieron una fiesta para celebrar que íbamos a tocar allí. Y se estiraron y dijeron, hostia, pues vamos a cocinar, cocina española, vamos a hacer una paella enorme para todos. Y bueno, eran los últimos días ya de, de la gira esta, creo que era el sexto día o así. Y claro, después de pasarte cinco días en Alemania con una dieta asquerosa a base de Bratsburg, estas salchichas gordas y otras mierdas, porque esto hay que decirlo así de claro, pues todo el mundo estaba súper emocionado porque íbamos a comer una paella. Y llega al mediodía, nos ponemos allí, vemos la paella y era más o menos rollo lo que comenta Deco. Un arroz ahí de color amarillo que parecía un curry con un poco de pollo y unas verduras que estaba asqueroso, tú. Oye, quedé traumatizado y desde entonces nunca más voy a comer paella en el extranjero. Ah, no sé el que me la... bueno, ¿eh? Sí, no, bueno, no, no. Es, es que Deco es que
2: no, o sea, o sea, no había es dicho eso. Deco no había dicho más. eso y... Sí. He, de, bueno. he de puntualizar que por ejemplo, a nivel de empresas aquí en, en Suecia, se estila mucho que en las empresas hay una cocina. Dependiendo del tipo de empresa, de lo grande o de lo potente que sea la empresa, pues la cocina la encontrarás más o menos potente. Incluso en algunos en algunas empresas hay una hay una neverita donde eh, una empresa de estas de, de, de comida preparada la llena de comida. Tú vas ahí y dices, hoy no me, no me he traído la comida de casa y quiero comer algo. Miras la nevera, eh, coges el producto, eh, no que sé, tallarines a la carbonara, por ejemplo, que está envasado. Eh, luego hay como una pistola de estas de, de, de código de barras, eh, lo apuntas, pagas, lo pones en el microondas y, y listo. Uh -huh. Yo creo que está un, un buen invento.
4: Sí, eso eso está muy bien. Aquí, por ejemplo, sí que hay cocina. bueno, cocinas, que es un rincón así con un fregadero, una nevera y a lo mejor si tienes suerte un microondas. Eh, y bueno, pues sí que hay mucha gente que se, se lleva la comida de casa. Yo lo tengo que hacer porque, primero, se come muy temprano. Se come a las 12 del mediodía y ya está todo el mundo comiendo. Entonces, luego, claro, llegas a casa a las 6 con hambre para cenar. Lo que no puedes hacer es comer fuerte y cenar fuerte, ¿no? Entonces, pues la idea que tengo yo es pues llevarme algo ligero para comer y luego cenar pues como como Dios manda. Pero de momento no he tenido tiempo, pero sí que mucha gente, antes os oí hablar, eh, de llevar la comida y tal. La mayoría de la gente se, de las oficinas eh, se lleva la comida, por ejemplo, pues a lo mejor un 60% lo ves que se saca la comida... Y otro 40 se va, a lo que os contaba en Australiando, a los food courts, a por un algo de comida y luego se sube a la, al comedor de la oficina a comer. O sea, tenemos como en la planta 28, hay como un área muy grande así de mesas y un puesto de cafés con el tío que te hace el café, que barista, ¿no?, le llaman ahora, que te hace los dibujitos y tal. Y normal, pues eso, te subes la comida y comes ahí con tus compañeros y tal. Y yo es algo que tengo pendiente todavía, pero que todavía no, no tengo el método del supermercado ahí depurado para ir comprando cosas, eh, pues lo que tengo que comprar, ¿no? Uh -huh. sin, sin dejarme, sin dejarme media, media vida en el intento.
2: Gabriel, eh, quiero que sepas que te envidio. Te envidio por esos, esos momentos, esos primeros días, esas primeras semanas de descubrir todo y que todo es nuevo. Y eso para sí. mí es del, no sé, eh, decime si, si me equivoco o no, pero para mí cuando salí, cuando sales de, 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 de tu país, de tu zona de confort eh, y te vas a otro país, es algo mm. que al menos yo lo disfruté un montón. Es algo lo que, que disfrutas de las cosas esas nuevas, de que la primera vez que haces esas cosas o que lo ves y no sé… Es, es muy enriquecedor salir del país y e encontrarte con cosas que ni te imaginabas.
4: Hmm.
1: Hombre, a ver, si, si te vienes al país en cuestión con, con una buena reserva de dinero y como ha hecho Gabriel, que se buscó ya un pisito para nada más llegar estar allí, pues sí. Pero si, como es mi caso cuando yo me vine aquí me vine con el dinero justo para dos meses sin picho ninguno, pensando, ya llegaré allí, buscaré una residencia de estudiantes y encontraré cualquier cosa. Y me pasé dos semanas durmiendo en un colchón en el suelo en casa de un compañero, pues entonces otro rollo. Pero bueno, la cuestión es que yo me vine aquí de estudiante y vosotros ya fuisteis un poco más, más mayores también con trabajo o casi. Ya, pero yo, yo no
4: venía en ese plan, ¿eh? O sea, yo tenía el dinero justo para tres semanas, uh -huh. ojo, que no es tanto... Y lo que pasa que más o menos me contaron cómo se movía aquí el, el mercado de pisos de alquiler. Segundo, no me quise complicar mucho la vida y dije yo, bueno, cuando veo un piso en el que más o menos pueda hacer vida normal, ahí me voy a quedar porque el proceso de venir fue tan largo y tan tedioso, que al final echas cuentas y llevas como seis meses viviendo a medias, ¿no? Porque te empiezas a hacer cosas de casa, Acabas viviendo un par de meses en una casa prácticamente vacía, todos tus libros ya no están, todo, o sea, y luego que tuve bastante, bastante suerte porque en la oficina una compañera, una compañera de la misma planta, que es española también, eh, se llama María, un beso María, no escucha podcast, pero bueno.
1: Otro beso María, y, no
4: sí. Eh, vive en un edificio que está cinco minutos andando de la oficina y se quedaban dos apartamentos eh, libres. Uno no me gustaba y otro es en el que vivo. Entonces, pero vamos, que esto podía haber sido mucho más largo y mucho más, más lamentable. Y bueno, y los Airbnbs aquí, ves una foto y luego entras y dices tú, bueno, pero esto, eh, a ver, esto no es lo que yo pensaba. <risa> Y en uno de ellos tuve el placer de conocer a la cucaracha más grande que he visto en mi vida. <risa> o sea, como la palma de mi mano, más o menos, no. en la pared. Y dije yo, quemo el edificio y, y me vuelvo a España. ¿no? ¿Pero, bueno. ¿Y tú ¿Pero de
2: qué cuenta? pasó con la cucaracha? Explica. No, bueno,
4: a ver, le, le vacié un bote de estos de insecticida, de estos que los echas y tienes que salir dos horas de la habitación, a las tres de la mañana... Eh, volví a abrir la habitación a ver, a quitar, retirar los cadáveres y es que me encontré, pues, no una ni dos, sino tres allí pataleando patas arriba y tal. Y cogí la mopa y las, las tiré allá al jardín. Al día siguiente no había cadáveres. Creo que pasó un possum de estos, un marsupial de estos pequeñitos que son ratas grandes y se las comió. Y, y nada, pero vamos, que no fue tan tan idílico el cambio. O sea, lo que dices, Dani, es, es, es genial. O sea, el cambio del país es fenomenal, pero es que está todo muy amplificado, o sea... Si te llevas una decepción va a ser una decepción enorme claro. y si te llevas una alegría va a ser una alegría enorme, ¿no? Entonces sí, sí. eso también lo que hace es que todavía no tenga tiempo de sí. echar de menos las cosas, ¿no? Porque estás en esa vorágine de pues esto es esto no sé qué, fíjate tú qué cosas, qué enchufe más curioso y este sí. tipo de cosas, ¿no? Entonces hasta que no pasan, todo el mundo me dice que hasta que no pasan dos, tres meses no empiezas a tener esos días de bajón de decir ¿pero qué estoy haciendo aquí? sabes que se me ha perdido a mí aquí pero bueno sí muy 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 bonita la experiencia
2: y tú Deco cómo, cómo fue esa experiencia inicial bueno yo ya conocía a Nueva
3: York y, bueno mucha gente ha estado no es un no es un cambio tan traumático se, el, el cambio es más a nivel de, del trabajo, ¿no? Pues de, eh, bueno, realmente mi trabajo aquí es, ahí, pues es el mismo trabajo que el que venía haciendo en España desde hace años, ¿no? Pero evidentemente, pues eh, la forma de relacionarse, el ritmo es totalmente distinto. Entonces, sí, los primeros días, eh, pues tienes ese, ese vértigo, ¿no? De que eh, llegas y claro, te, te estás expuesto ya al ambiente laboral de aquí, pues que es en, en cierto modo pues más eh, rápido, es eh, a veces frenético y sientes uh, un cierto tipo de vértigo. ¿no? Luego también eh, lo que es la ciudad en sí, porque bueno, todos, más o menos, todo, mucha gente ha estado en Nueva York y tiene las imágenes. Pero cuando ves que todos los días estás en, en esas calles, que ahora ya es que ya no te lo, ya no te ya no te sorprende, ¿no? Porque es ya el, el día a día, ¿no? Y las cosas son, es cotidiano todo, ¿no? Pero sí que los primeros eh, meses, semanas, digamos, pues sí que era un poco eso de joder, es que estoy aquí, estoy aquí un día y otro, y sí que era un poco. Un poco pues eso te
2: parabas, a, de parabas a, a, a reflexionar sobre eso uh -huh. Bueno mm. chicos, eh, llevamos como 40 minutos habíamos dicho que haríamos como unos 40 minutos, ¿qué os parece si lo dejamos aquí?
4: Bien, a mí me parece Está seguro que ha quedado un episodio majo
2: Yo creo que sí, sí. Qu Quisiéramos saludar aquí a una persona que también debería de estar en esta mesa redonda que, que mm -hmm. es madrillano, eh, que tiene, tiene un podcast,
1: que tampoco cumple lo que promete, porque se llama Destino UK y yo pensaba que el tío narraría su camino hasta, hasta el Reino Unido, ahí yendo a pie, cruzándose Andando, toda España, tán. Francia, allí, y bueno, resulta que el tío coge un avión, se plantó allí y a vivir la vida. Pues no lo llamas Destino UK, llámalo Me Voy a UK, yo qué sé. La leche. Claro. Pero bueno, un saludo
2: madrillano. Ah, pues exacto. un saludo muy fuerte que al final no ha podido estar con nosotros y, y bueno pues nada no sé eh, estoy muy contento de, de estar aquí con, con tres maestros con tres grandes del mundo del podcasting eh, un, un honor grandes también grandes en tamaño también sí grandes <risa> sí. sí yo últimamente estoy ampliando el tamaño eh, de sí, estás haciendo un adosado, ¿no? Estoy haciendo, Efectivamente, estoy haciendo un adosado, pero de buena calidad. De buena calidad. Hay buen, buen buenos fun, uh, cimientos, eso. Buenos Esta broma no, no sí, lo estoy
1: no. pillando. ¿Que habéis alquilado una madre para tener un hijo o algo o no? No, es, es que estoy
2: ampliando de, de comer. <risa> ah, vale, vale, vale.
1: que has engordado, ¿no? Como sí, yo durante sí, el embarazo sí. de mi mujer. Vale, eh, vale.
2: Sí, 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 sí. <risa> Ah, pues,
4: pues yo lo que tengo que decir es que a partir del lunes me tengo que sumar aquí a la cultura que hay en este país, que es totalmente la contraria. O sea, ves muchísima gente corriendo, incluso cuando llueve a mares, la gente se plastifica de la cabeza a los pies y va corriendo por la calle. Eh, o sea, aquí otra cosa no se hará, eh, pero deporte y ejercicio, montón. O sea, es raro el, el edificio así de. típico edificio de apartamentos, ¿no? De varios apartamentos por planta y tal, es muy raro el que no tiene un gimnasio abajo y tal y, Qué bueno. y nada, yo ya pues a partir de lunes pues tendré que empezar a hacer el australiano ¿no? como en como en tu caso <risa> pues sí y, y ahí a ver si tiramos un par de tabiques que sobran ¿no?
2: sí, sí hay que sí es, es, es hay que hacerlo que por cierto nos estamos viendo ahora por Skype que veo que Gabriel y yo llevamos el mismo color de camiseta Sí, sí, sí. Verde, claro. sí, es cierto. Uh -huh. Verde. Sí, sí, sí.
1: <risa> Es broma, es azul, es azul.
2: <risa> bueno, eh, ¿os queréis despedir?
1: Sí, bueno, déjame decir que sí, yo claro. voy a hacer publicidad en mi, en mi podcast. Voy a poner en los enlaces de, del podcast un enlace a todos vuestros... Vuestros podcasts, Haciendo el Sueco, a 15 Minutos en Nueva York y a <risa> Australiando.
2: 20, 20 Sí, no, minutos. yo también lo haré. Sí, sí, yo también lo haré. Va a ser Para un... que todos los
1: que quieran puedan suscribirse también uh -huh. a vuestro
3: claro podcast Claro que sí. Y animar. Yo os digo que, como le digo a mi mujer, escucha porcar. porcar. <risa> <risa> lo que sea. escucha Porcar.
2: A animar también, si hay españoles que, que están fuera, pues también a animarlos a que también tengan un podcast y que nos cuenten también claro su sí. experiencia. ¿Sabes? Aquí nos hubiese
1: faltado alguien de China, ¿no? De Shanghái o algo sí. así, para dar bueno, un, un contrapunto.
4: Ya sí, tengo a chat, pero bueno. pero claro,
2: el chat es tailandés, sí. no, no es español. Pero y también, no también al... Que hacer
4: Hmm, al ritmo que graba tu compi de Cuatro Ventanas, eh, también tenerlo aquí eh, habrá sido un milagro, ¿eh?
1: Vas con el hacha, ¿eh? Vas a machete, lasca, ¿eh? Lasca. Gabriel, hostia, no, no, se, no se guarda una, ¿eh?
4: Milcar, pon en orden a esta gente que no graba, que llevo yo esperando por un
2: Cuatro Ventanas, no sé, ¿dos años? Vamos, ya pues. Bueno, pues muchísimas gracias y nos... Eh, a ver si repetimos... A ver qué la gente lo que les parece este experimento y mm. yo creo que estaría bien repetirlo algún otro día. Sí,
4: pero bueno, si tiene éxito, lo hacemos con feed propio. Vale.
1: ¿Vale? Como queráis. A ver, yo os aviso, mi mujer no me va a dejar. ¿eh? Ella me ha mirado con mala cara al decirle que me iba a grabar un podcast a las 12 de la noche me buscáis el divorcio. ¿eh?
2: <risa> bueno, ya, vale. ya lo iríamos combinando. Vale. Sí. o vamos alternando la gente que pueda en unos momentos y la gente se quiera añadir que también se puede añadir esto me recuerda hace 11 años en Dime Tú cuando Aquí te recuerda. Aquí, el, el podcast eh, eh, reunirnos varios eh, podcasters en, mm. por Skype y grabar un podcast en plan tertulia Ajá. no sacar sí, no tener ningún bien. tema y venga a hablar en el 2000, 2005 debería ser. Mm. 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 Bueno, pues un
1: abrazo a todos. Ha sido un placer grabar con, con vosotros estos monstruos del podcasting aquí con este joven millennial. Y a bueno, ver bueno, si a ver, las próximas segunda... JPOT gano el podcast al mejor podcast de bitácora personal. Porque de momento aquí el único que ha ganado ha sido Deco. Tenemos también bueno. un ganador al podcast eh, emérito. Y, Gabriel, ¿tú has ganado alguna vez algo?
4: Yo no, yo, ¿no? yo he ganado... Uf, siempre me toca limpiar. Eso, en el sorteo <risa> siempre me toca limpiar. Que, que, bueno, que eso, un abrazo a todos, un apunte. Yo, según la definición de la Wikipedia, también soy Millennial porque soy del 80. O sea, estoy ahí abajo, 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 pero soy Millennial.
1: Mentiras. a partir sí, del 81, de yo... Millennial.
4: me han increpado y me han dicho,
3: porque tú eres un Millennial...
4: O sea que si me han insultado me he ganado el derecho ya a decirlo yo. Y nada, antes del
3: 81 eh, uno que es ya viejo directamente
4: y dinosaurio. No, no, yo soy del 80 yo y yo me considero ya talludito así que bueno que lo dicho un abrazo a todos y cuando queráis grabamos otra vez. Perfecto. Deco.
3: Muy bien pues nada un saludo a todos. Eh, y bueno que animar que escuchéis este podcast y escuchéis muchos otros podcasts más que es lo que es lo que os aportará valor eh, a vuestras escuchas
1: totalmente de acuerdo contigo deco pues bueno con este alegato final eh, esto ha sido ya todo por esta semana ya sabéis, como siempre, que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email suicespainpodcast.com o en Twitter a si os apetece, me dejáis también una reseña en iTunes que la semana que viene o en dos semanas cuando se publique el siguiente volveré a leer para todos vosotros y también, como no, los comentarios en el blog de emilcar fm Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! Por cierto, por cierto, ahora que está aquí Deco, voy a aprovechar de hacer una pregunta, ya que bueno, ya que no me aceptó en su Twitter personal por no sé qué razón, bueno, pues aprovecharé ahora que está aquí en el Skype. Oye, Deco, ¿tú conoces un postre que creo que es típico de Nueva York que se llama Cronut? Cronut, Cronut. Sí,
3: el, sí, sí, es el híbrido de croissant y donut. Ah, <ríe> Ahí, exacto. Es una exacto. guarrerida. ¿Cómo que
1: guarrería Está delicioso. Yo lo probé, mira, hace dos años, eh, aquí en Suiza, alguien lo copió, la misma receta y el mismo rollo, y hostia, es que me, me hinché, me hinché a comerlos, hasta que se ve que el, el tío que lo creó, esto allí en Nueva York, por el tema de copyright, pues lo acabó denunciando, y, y de hecho, al cabo de un tiempo, desaparecieron, y no los he visto más desde hace un año y pico,
3: Sí, bueno, los ha sacado esta marca Dunkin' Donuts, también los ha sacado. Uh -huh. Pero bueno, es como todas estas cosas, es eh, deliciosamente asqueroso.
1: <risa> entonces los has probado, ¿no? Como el Bellemite, ¿no? Sí,
3: Algunos
2: yo, probados, yo comí uno en Barcelona hace un par de años. Yo no, yo no.
4: Pero bueno, yo he probado el Bellemite, superar eso. <risa>
2: Ahí lo tengo en tareas pendientes, probar el Begemite. No sé la... lo que es, pero bueno.
3: Bueno, aquí no, eh, no sé si es lo mismo, hay una cosa que se llama Marmite.
4: Que, sí, es bueno, que de hecho... Es, es británico,
3: es una cosa muy... Inglesa. De hecho,
4: el, estos, estos sin nombre ya, que, que no sé cómo llamarles, eh, fabricaron el Begemite porque que en la Primera Guerra Mundial eh, se cortó el suministro de Marmite. Entonces estaban como le faltaba algo y le dijo un tío que tenía una fábrica de cerveza le dijo a un empleado, oye mira como no hay Marmite y nos estamos poniendo todos muy nerviosos, coge los restos de la fermentación de la levadura y haz algo para untar con eso <risa> entonces pero básicamente es lo mismo es igual de asqueroso y, y todo no, sí, sí. No, me, no
3: me he aventurado a probarlo
4: no lo hagas bueno, hazlo si quieres, pero por lo menos no te compres el bote entero porque
3: no, me, me creo que me conformaré con la, la tostada con, con mantequilla o margarina sí, sí, sí. me quedaré en lo, en lo básico pues yo me quedaré con las
1: ganas de volver a probar un crono, a no ser que viaje hasta Nueva York que no sé si va a pasar muy pronto ¿no? porque con un niño pequeño se complica la vida y hasta qué punto, pero bueno hasta la próxima